0: Максим, учиться водить в Армении – это прикольно. Это прикольно, необычно, и я больше учусь жизни, чем вождению на самом деле. Если вы уже слышали эту историю в разогреве, ребят, то, во-первых, вы знаете, что такое реюз ассетов, во-вторых, есть новые подробности, потому что всю прошлую неделю я отходил пять дней подряд, я водил машину, а с этой недели я перешел на занятия два раза в неделю, поэтому истории будет, будут не такие плотные, но, боже мой, каждое занятие с кого... Я респектую ГАГО... тебя
1: за то, что ты не дал заднюю.
0: да. Кстати, еще ни разу, кстати, я, кажется, заднюю коробку не включал на этой машине, я все время только вперед еду. Короче, блин, с ГАГО одно удовольствие ездить, потому что это армянин, он в возрасте, он... Очень опытный. У него э, достаточно немолодой опель, супер ухоженная машина. Супер ухоженный опель. Молодой
1: опель. Да, ну Звучит, такой, как знаешь, Описание такой. для
0: Тиндера. Понимаешь, да. это покрышки крышке не битно, не крашено, все по кайфу. Короче, короче, короче. Главное
1: то, что под капотом.
0: Размер выхлопной трубы не важен. Новый положняк. Новый положняк. Самая большая сейчас проблема для меня. Если кто-то вдруг пропустил эту историю, я почти получил права в России где-то в начале февраля. Я успел два раза ходить в ГБДД, а потом я уже не Знал, будут ли, будут ли у меня деньги, чтобы сдавать экзамены, и в итоге перенес все на Армению. наконец нашли силы, время. Кстати, прикольник, что на этих выход, по последние несколько дней в Ереване идет снег, и я езжу прям, прям как я в России ездил. Зимой мне очень нравится. Короче. Ты учился водить на автомате или на механике, напомню?
1: Да я не дошел до практики. А, да, дошел до практики. просмотра по скайпу Окей, хорошо. А, в, вот этих разгонов про то, что да, знаешь, знаешь, вот, а у меня вот зря ты сейчас меня не слушаешь. Был у меня такой ученик, пять лет не мог сдать экзамен, потом сдал, решил отметить, проехал сто метров, его стопанули и забрали права. И ты такой, да, конечно
0: же, это не история с баш-орга, это реальная история. Короче, 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 как это обычно происходит в, в России, когда ты трогаешься в горку? Вот, то есть, у тебя есть три педали, я ввожу механику, да, мне нравится Короче, ты держишь тормоз, отпускаешь педаль сцепления так, чтобы машина начала чуть-чуть немножечко ехать Ты отпускаешь тормоз, машина стоит на месте, даже если ты едешь в горку Потом ты нажимаешь газ и едешь Достаточно спокойный способ трогаться, безопасный, то есть, машина не откатится Все, Ты держишь ее на сцеплении, все хорошо Гаго сказал, нет, Паджан, нет, это некрасиво, мы так не делаем это некрасиво, А понимаешь? он точный инструктор? Он точный инструктор, и это прям армянский инструктор, так все делают реально в Армении. Мы делаем так, я держу тормоз, машина стоит как бы на горке, на тормозе, потом мне надо резко отпустить тормоз, отвести сцепление на нужное расстояние, резко нажать газ, машина немножечко откатывается назад, но достаточно точно быстро и шумно стартует. Потому что мы так, не... это так некрасиво. Я должен водить красиво. Он учит
1: тебя свегу.
0: Он учит тебя водить я понимаю, красиво. что
1: ты, ты ожидал нанять репетитора по вождению, а в итоге получил репетитора по флексу.
0: Репетитор, это да, да. Интересный <как> разум. <как> Нет, понимаешь, золотая цитата, мне кажется, я на всю жизнь запомнил вот это вот, что, Пажан, ты очень уверенно трогаешься. Ты не очень уверенно газуешь. Газовать надо, уверенно, чтобы все вокруг знали, что ты газуешь уверенно. Кстати, по жизни тоже Главное, работает.
1: Главное, в креп геймерское не газовать Я насчет.
0: такой, да, ты понимаешь, <смех> когда ты что-то делаешь, да, вот как бы что-то важное, надо делать это, это так, чтобы все вокруг понимали, что ты это делаешь, понимали, как ты это делаешь. И надо сказать, что я стал намного смелее, как водитель. То ли это просто как бы на прошлый опыт накладывается новый, то ли просто как-то с Гагой стал увереннее. То есть, если, если в России я такой, так, я вижу две фары, Мне надо пойти на обгон этой машины. Сейчас я включу поворотник, я ускорюсь. А здесь я такой: о, обгон рой нормально поехали, все.
1: Мне кажется, что Гагой из тех людей, кто в начале двухтысячных ставил вот эти неоновые подсветки на запорожце. То есть, и такой, да, он
0: будет дребезжать. Он водил Гелендваген где-то на севере России, работая шофером у олигарха, поэтому у него все было нормально. Он жил буквально жизнью твоей мечты. Самое забавное то, что он такой, блин, я так люблю снег. Я вот приехал в Хантамантиск, а там снег по колено, и я такой, блин, как классно, наконец-то я вот увидел такой снег. Такой, блин, Гого, нам, нам, нам не понять. Мне, вот сейчас, который снег юльва, мне нравится. Он выпал, чуть полежит, растает, вот это вот, это вот моя схема, и то я на улице особо не выхожу, сижу, играю в видеоигры, смотрю из окна, как это все идет, и такой: мне не надо. Вот еще, кстати, вот важно, важно, ребята, вы, если учитесь водить, вам это очень пригодится. Что, смотрите, когда вы. Трогаетесь на, на, на ровном месте, вам, вам не надо газовать так активно. Это как когда вы разговариваете с, с любимой женщиной тихо, чтобы никто не слышал, а когда вы трогаетесь в горку, надо вот когда вас на застолье тос попросили сказать, вы вот тут же говорите громче, уверенней. Вот так надо трогаться в горку. Это... <свят> Лучше ну скажи, что он не прав. Вот скажи, что он не прав. Ну типа по фактам все не, правильно. Реально. Вот. Если он не прав, значит он, он лев. лев. А вы львы... Машины не боятся. <с interjecting> Львы в цирке тоже не выступают. Поэтому да, теперь. И да, Гаго, как обещал, научил меня, как ехать медленно, вот так медленно, чтобы можно было знакомиться с девушкой, которая идет в так как-то открыть, знакомиться с ней. Я надеюсь, что меня не спросят об этом на экзамене.
1: Почему у Гаго не пикап? Спасибо, друзья, весь вечер с
0: вами Я, если честно, боюсь, что это могут спросить на экзамене в ГИБДД Знаешь, когда, типа, так, тут, например, налево, тут направо, припаркуйтесь Покажите максимально возможную скорость на этом участке дороги А теперь познакомьтесь вот, вот с той вот девушкой Я видимо, надо номер И
1: финальная часть экзамена Продай мне эту ручку И там ручка
0: передач такая, типа, да, да, да. Вот, поэтому, короче, я чувствую, что я научусь водить, как водят в Армении. Знаешь, по моим ощущениям, по моим ощущениям, как мне кажется, все-таки в этом споре, как бы в Тбилиси или в Ереване, как-то сложнее. Мне кажется, все-таки в Тбилиси более беспорядочное, более жесткое движение в этом плане. Ну, то есть поэтому. Мне но...
1: коллега рассказывала, что она пересдавала на права в Грузии и потратила на это примерно 40 тысяч рублей. Это не на покупку экзамена. Просто за одну попытку ты отваливаешь довольно много, много денег. И в какой-то момент э, все это становится не очень просто и комфортно, потому что ты едешь ну, в потоке. Люди вокруг тебя, естественно, нарушают правила, потому что ну, это реальный, реальный тбилис, реальная жизнь. Это не вот эта жалкая симуляция, где все э, едут вот так вот. Гого, возможно, и, кстати, правильно тебя учит. да да, да ты да, должен да, ориентироваться. Да, да. И э, когда создается аварийная ситуация, экзамен отменяется и тебя отправляют обратно. Снова пересдавать, снова за деньги. Причем иногда бывает очень интересно, то есть, например, в Батуме есть бульвар, на котором все знают, ну, все местные знают, что там есть какое-то разделение полосы, просто оно стерлось, но память еще живая, то есть предки пересказывают потомкам и таким образом передают через воронов, что там разделительная полоса, и ты едешь, 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 и в итоге тебе инструктор говорит, что нет, 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 тут разделительная полоса. Как? Угу. Ну, нужно знать, да, чувствовать в этом, в этом, в этом, и Да, в ощущать. этом может
0: быть проблема, я прекрасно понимаю. И Ёж в конце концов сдал, во-первых, он молодец. Во-вторых, да в целом ты в России то тоже такого дофига. И в-третьих, в-третьих, если что, в Армении тебе надо просто иметь местную регистрацию для этого, и ты можешь записываться в любое отделение во всей Армении. То есть в целом есть стратегия, не самая плохая, что можно записаться на экзамен типа в Гюмрии, в Дилижане, ну, то есть, где-то в Лаверды, ну, то есть, в каком-то небольшом городе, где и движение чуть попроще, поворотов помеет, ми- ну, то есть, и все как-то немного более лампово.
1: Ну, вот в Батуме, насколько я наверное, знаю, да. не проще сдать, чем а в А еще
0: классно есть в Англии. Я читал, что в UK, УК, точнее, да, Юр, все, все, все. не Англия Англия, да, а, там такой прикол, что на экзамен, экзамен по вождению отведено полчаса. И если ты, выехав там на улицу, попал в пробку, то ты просто сидишь в машине полчаса, получаешь права и идешь домой. Вот, wow. вот такая вот чудесная система, да. Поэтому, может быть, поеду в этот Кингдом сдавать на права. Потому что Гагог говорил, что много его учеников, кто приезжает, там армяне из Германии, из Швеции, откуда-то еще, они занимаются с Гагог, учатся водить, как тут, а потом сдают там с первого раза, потому что там очень дорого и учится и водить. Короче, в общем, я чувствую, что буду л- л- лихим таким водилой, знаешь, таким, типа, давай подвезу, туда, сюда, да сейчас пролезем, да то-то. Да что здесь? Я уже, знаешь, я вижу, то есть на светофоре, типа, 4-3, я такой, да успею, нормально, да успею! Тапк в пол, тапк в пол Поехали, нормально Нормально успеваю, все хорошо Крути педали, пока не дали Да, поэтому, в общем, держите за меня кулачки Если вам нужен инструктор, а найти кого-то, кто учит на механике Именно частный инструктор в Ереване Это не просто, поэтому обращайтесь Всегда вам посоветую Гаго. Это я реально стал лучше водить Последнего фраза потрясающая, с последнего занятия Мне очень сил придала Он сказал, Паш Джан, я не учу тебя водить я просто даю тебе машину, чтобы ты мог освоиться Потому что главная моя, моя проблема, если честно, это нервы Ну, то есть это Я понимаю, как поворачивать, куда ехать Что направо, что налево, по знакам ориентируясь Но надо просто привыкнуть, меньше волноваться, переживать Поэтому я думаю, что у меня все получится Рано или поздно я справлюсь, сдам Так что, в общем, это, водите машину и самое главное, газуйте по жизни Уверенно так, чтобы все знали, что вы газуете
1: Ну, а Паша такое напутствие Главное не тронуться умом И не поехать кукухой Друзья, возможно, вы забыли или не знали, но это 256-й выпуск турбо топ подкаста не занесли. Об играх, о казах, газелях, вождении, музыке, комиксах, фильмах, сериалах и обо всем, что нам интересно. У микрофона, как всегда, я мирный тварь Максим Иванов, с Энджими в Твиттере. Подписывайтесь и в Инстаграме тоже. Пашка, Пушка, Душка, Патрушечка. Как, как, Пашка, как скажешь, Павел Пиворов? <laughs> это я, Паш Пони в Твиттере.
0: Да. Короче, если вы, вы хотите узнать, что будет сегодня в выпуске, то вы их сейчас узнаете. Во-первых, у нас несколько новостей в полице будет. Там прикольненько про сериал, сериалы, да вы это любите. Во-вторых, я расскажу про Hi-Fi Rush. Я подыграл в Hi-Fi Rush. Вы слышали про Hi-Fi Rush? Как там Митя Хамин? скажи главное. Э, вот Он теперь, это Митя Хамин. Он нагрубил меня, теперь он Митя Хамин. Кстати, хочешь прикол, хочешь прикол, потрясающая шутка, да? Да, я таскаю из подкаста в подкаст, что вы мне сделаете. Короче, Hi-Fi Rush — это beat'em up. Well, beat, типа, beat. О, нормально, красиво. Да, на сразу, не Но
1: за reuse-контента, второй раз
0: выпуск, Пашка. третье предупреждение получаешь — и уходит. Максим а, посмотрел фильм М Сриган. А, вот, и расскажет Мэгер. вам про М Сриган. Тут написано так: Максим. На, на самом деле М-3-хан". не, буду, не буду особо. Окей. Окей,
1: Паш, окей. Посмотрел, рекомендовать не буду. Буду отговаривать вас, тратить на это время, не быть как я. И коротко еще заодно расскажу про. Хоррор Сик, да, с вами ваша вестник хорроров.
0: И какой-то Шри Кинг. это какой-то, это какой-то король чего-то. Шрикинг,
1: вот. это сериал Терапия с Харрисоном Фордом и Джейсоном Сидилом. Вашим любимым маршалом, из как я встретил, ваша мама.
0: О, маршал это единственный маршал, которого я уважаю <coughs> Короче, и, 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 конечно же, на самое сладкое. Это один из самых важных релизов этого года — ремейк Dead Space. Я поиграл, Максим поиграл. И чтобы, чтобы люди ждали это обсуждение с большим с большим интересом, я сейчас кое-что закину, да? Возьми за стул покрепче. Так... «Мне не нравится Dead Space». Это потрясающий ремейк, но я считаю Dead Space плохой игрой. И об этом мы будем разговаривать, потому что, мне кажется, я первый человек в мире, кто поиграл в Dead Space, и кому не нравится Dead Space, никогда ничего плохого в жизни не слышал про эту видеоигру. Ты
1: понимаешь, что нам буквально нужна вот эта табличка, как с инцидентами на производстве. Ноль дней без срача в не занесли. Ноль выпусков
0: без конфликтов. Ну что ж, Подкаст без срача, это скажу, это как Грузия без рачи.
1: Подкаст без срачий это деньги на ветер. Кстати, про деньги. Вы можете пустить их на нашем патреоне и бусте. А также выпал Apple подкастах о чем да. подробнее сейчас расскажет.
0: Паша. Там у нас разогрев вышел, где мы очень миленько побеседовали, даже не посрались. Там мы, там, знаешь, скорее так, ми- миленько потолкались, обсуждая наши ожидания от Hogwarts Legacy. Если коротко, Максим верит, что игра будет хорошая. У меня ожидания плохие, я жду Я все еще ставлю мало. жопу. Да, и думаю, что это будет плохая игра. Мы очень мило это обсудили, знаете, не как мы в подкасте стрёмся. Типа, ну ты вот так вот думаешь, а я вот так не думаю. Ну да, не, ну я, может быть, тоже могу заблуждаться в конце концов. Очень милое, приятное обсуждение. Я, я думаю,
1: что дело в том, что я болею. У меня нет энергии Включать типичный образ а, а сейчас мы логика ситкома, конфликт комедии, вот
0: это все. Я получил мощь, которую я не просил, поэтому сегодня будет прям Да-да, да. я, Паш,
1: перед выпуском написал, что, пожалуйста, говори побольше, потому что голос теряется Ну что, это, а также многое другое в 256-м выпуске подкаста
0: «Не занесли» А-е. погнали! Ну что, новость такая, что телеканал НВО продлил телеадаптацию Last of Us на второй сезон В целом новость как бы ожидаемая Неудивительная и Не понимаю только, почему у них название кириллицы Пишется, это же американский канал, но ладно Оставлю это как бы на их это страх и НВО, да, да, новое Всемирное объединение, я не знаю Новосериальное, я не знаю там.
1: Ты продолжай учить английский, Паш когда-нибудь, Когда-нибудь мы все вместе Вздохнем полной грудью Первый сезон сериала еще не закончился на момент, когда это мы пишем. Это вторник, 31 января уже сериал получил продление на второй сезон, но на самом деле мы же все понимаем, что это продление не только на второй сезон, но и на дальнейшие сезоны. Ведь до этого и Крейг Мейзин и Нил Дракман говорили, что история второй части, она гораздо более масштабная и заметная, поэтому явно понадобится не один сезон. Причем они не уточняют сколько. Они не говорят, что ну нам нужно будет два сезона.
0: Нет. А еще плюс э, героиня, как, как, которая мне вот тут не нравится, я забыл. Она, она Рамси, да, точно. Фамилия как будто из престолов». Это, это актриса. Ну, актриса, да. Она же как бы выглядит молодой, и надо время, чтобы она чучку под, 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 повзрослела. Поэтому у Вани была классная, на самом деле, теория, предположение о том, что было бы круто, если бы второй сезон э, начался бы с того, что девочка со своим папой-врачом гуляет по паркам, и вот это все, и, прикинь, было бы целый сезон об этом, который подвел бы нас уже к третьему сезону, который был бы как завязка второй игры, то есть можно было бы и Беллу Рамзи там не показывать, или показывать параллельно, например, да, то есть как она взрослеет, или сделать целый сезон про другого персонажа, и чтобы история потом приплылась много, на самом деле, интересных ходов.
1: Я, я кстати, думаю, что это бы не сработало, потому что величие сценария второй из Last of Us как раз во многом в том, что ты сначала учишься ненавидеть, а потом ты учишься прощать. И вот прощение как будто бы сильнее бьет тебя под дых в момент, когда ты, правда, понимаешь, окей, то, как тебе показывали это в первой половине игры, вообще не то, чем это было на самом деле, и ты переосмысляешь всю предыдущую историю, действия Элли. Ты разочаровываешься в ней и учишься любить Эбби. Но это
0: мог бы быть другой угол, на самом деле, тоже, знаешь, и необычный заход истории, что в целом я оценил бы, если бы это отличалось от видеоигры и, и с примиксованной историей. Или, может быть, может быть, не обязательно, что второй сезон вообще будет про Элли и Джоэла. Ну, то есть, может быть про кого угодно, То ну, да, есть это история, которая может пойти куда-то дальше.
1: Я, я думаю, что все это невозможно по той же причине, по которой Дракман до этого говорил, что Нет, не будет никакого сезона, который рассказывает о событиях между первой и второй частями. Все очень просто. Дракман — это поставщик идей, а Мэйзен — это исполнитель. Он адаптирует их для телеэкранов. И если бы у Дракмана была удачная идея для э, сезона про события между первой и второй частями, то он бы просто сделал игру. По той же причине он говорит, что «Окей, okay, если у нас не будет классной идеи для третьей части, мы
0: просто не будем ее делать, вторая станет финалом». Да, но опять-таки, типа, и, и может ли он запретить что-то делать или не делать? Могут ли с, создатели сериала решить? Потому что в целом это отличная сериал — это отличная почва, чтобы пустить корни. Братья внимание, да? Oh, oh. Oh. Поэтому и в целом... Матаю на усик! И, история может и, и заземлиться, и расшириться. и Я думаю, что если чувак, который Мейзен захочет так сделать, никто ему не помешает.
1: Я думаю, что все же Мейзин так не станет делать, по той причине, что, опять же, у них довольно тесно сплетенный тандем с Дракманом. Ну, то есть, если Дракман уйдет в отрицалово, а он один из шоураннеров и сценаристов, то вряд ли получится нормально сделать эпизод межсезонья. Я, на самом деле, думаю, что они прям четко пойдут по экранизации второй части, и вряд ли они будут перемешивать очень сильно ну, структуру, подачу этой истории, они будут ее точно так же расширять местами.
0: Может быть, да, может быть, нет. Мне бы не хотелось пересказ с видеоигр, потому что в игр я уже играл. Мне хотелось бы, конечно, увидеть чего-то, чтобы это был больше больше этого мира, больше возможностей, ну то есть, чтобы как бы история разрослась в разные стороны, не топталась на том же самом, с чем я уже знаком.
1: Я думаю, что это возможно, но скорее под эгидой спин в котором и у Мэйзена, и у Дракмана будет меньше контроля, и вот там смогут рассказать историю, которую они сами придумали и показали. Ну, опять же, дадут ли им это
0: сделать, не знаю. И опять-таки непонятно, когда будет сниматься этот сезон, потому что, может быть, через два года, может быть, через три, может быть, через восемь, когда Белла Рамзи уже подрослеет. Вот, то есть, никто этого тоже не говорил, если он в производстве, нет ли он в производстве. Да, он, э- но, э- есть...
1: это, кстати, интересный момент, потому что Белла Рамзи, она, опять же, не выглядит на Элли из второй части. Она выглядит все еще пупусечкой, которая, ну, пока ты будешь хвалить ее... Э, миловидный внешний вид, она просто свергнет меня. Я беже. не вот, вот я этот момент.
0: никогда не считал ее миловидной, она наоборот для меня всегда выглядит пугающей, ну то есть именно вот, вот, вот ее внешность, поэтому по-моему, по-моему, еще именно больше похожа на Элис второй части, чем или с первой части, ну то есть она совершенно точно не хрупкая, не нежная, она не, не знаю, мне вот почему, ну в, 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 у меня внешне тоже, ну то есть я прям я бы вот увидел светлую в, в, в переулке, я бы обошел страной, ну то есть она вот, вайбит опасностью, не знаю, вот, вот как-то так, поэтому мне кажется, что она вполне себе могла бы с этим... Но, в конце концов, грим никто не отменял. Как бы актеров можно и стареть и молодить, и без компьютерной графики это тоже работает. Поэтому это, я думаю, не проблема.
1: Самое главное, чтобы HBO не просрали главный кастинг
0: для второго и следующих сезонов The Last of
1: разумеется, кастинг подходящей клюшки. Нужно подобрать правильное железо, Так, он опять толщину. про свои. Короче.
0: И, да, да, я, я люблю гольф. Паша. Давай обсудим реальные проблемы. Реальные проблемы, Максим. Настоящие. Это, собственно говоря, Skull and Bones, потому что, кажется, у игры все очень плохо. Давайте коротко.
1: Да, давай перейдем к Skull and Bones и новостям про нее, почему бы и нет. Если честно, абсолютно все новости про Skull and Bones последние пару лет звучат как предсмертная записка. Только все еще хуже, потому что суицид массовый, отравленный а пульш уже сварен и разлит по дабл-капам чтобы люди, которые работали над этой игрой, просто в момент, когда она выйдет на золото, наконец-то взяли, распили его и такие, все, больше нам делать нечего. Мы хотим закончить жизнь
0: так. Короче, давайте коротко. Я я коротко расскажу, если кто-то вдруг пропустил эту историю или ее не знает. Максим обещал съесть шляпу, если покажут Скалонбос. Скалонбос показали, шляпу он так и не съел. Это очень важно запомнить, что как бы доверие, собственно говоря... Надо понимать, да? Обещания Максим не очень держит. Следующее.
1: Я не уточнял, когда. Угу. Э, вот видите, точно так как разработчики Skull and Bombs не уточняли, когда они выпустят игру. Вот, вот выйдет, тогда и съем, Паша. Какую-нибудь найду съедобную классную шляпу.
0: Полью сливками, и съем прямо... В прямом эфире. Короче, прикол такой. Смотрите, смотрите. Это видеоигра как бы про пиратов, как бы основанная на механиках, которые были в Black Flag и в Rogue. В очень хороших пиратских играх, которые, по недоразумение назывались ассасинами, но классные как пиратские игры. Да, мы хотели к корабли, а потом нам игру показывают раз, два, три, восемь. непонятно, то она PvP, то PvE, то мультиплеер... То туда, то сюда, что происходит с игрой И в итоге, короче, в очередной раз Инсайдеры, тестировщики говорят, что, короче Игра срака, прям лютая срака Надо битв на на сушеньки Мы уже не можем, мы начни это, это Это не работает, то не работает Там баги, там херня
1: Слишком поздно. Слишком хорошая идея, которая была уже в Black Lady и Rogue. Да. А, что, что вы приходите сейчас? Причем самое, самое любопытное, ну, ты прям жестко, жестко осадил разработчиков с Bones, но а, прикол в том, что а, тестировщики просто не остались довольны. Вернее, очень малая часть а, посчитала игру достойной, остальные пожаловались на критические баги, на то, что геймплей, ну, такой себе, и игра, правда, выглядит как Упрощенный Assassin's Creed Black Flag И только Assassin's Creed Black Flag Вышел в каком 13 тринадцатом году а, Вот прошло десять дней а, Шляпа не съедена Скалан Боунс не выпущена И а, интересно, интересно То, что игра, при... разработчики, вернее Находятся в заложниках Они а, не могут ее отменить,
0: что звучило Да, жесть
1: Победа над культурой отмены. Просто представьте, какая же охренительная ирония. Ubisoft сейчас списывает э, налоги, траты, отменяет игру за игрой. Некоторые были анонсированы, некоторые находились в разработке. Некоторые, ну, просто были хотя бы в стадии переговоров, обсуждений с топами, инвесторами, кем угодно. В итоге вся Ubisoft сыпется. И в геймо еженедельно рассылает письма о том, что это вы виноваты в том, что наша компания э, дает течь. Я надеюсь, что он еще с пиратским акцентом это говорит. Типа с трубкой такой. «Вы все говно! Говно должно делать больше Вот. И только Скален Bones, самая трагичная, самая драматичная игра в истории Ubisoft после Beyond Golden Devil 2, она переживает все это по причине, что ее правда не могут отменить. Они заключили сделку, студия Ubisoft, а Сингапур заключила сделку с властями Сингапура, по которой она обязана выпустить игру.
0: Кровь из носу. Суицид. Пофигу. В любом виде, видимо, да И такое ощущение, как будто это уже пора скинуть В любом более-менее виде Пусть на будет сранью, чтобы от закончить Но с другой стороны, репутация студии На, кон- на кону, это проблема Не могут выпустить игру, чтобы не упускать что-то говеное Чтобы все так запомнили, да Но им надо выпустить игру, короче, это пипец Знаешь, мне это напоминает, как есть известная кивка Из «Пиратов моря», где вот это вот в шляпе Мудила по кораблю, по борту корабля идет А корабль расстреливает во все стороны, знаешь Или типа вот да, да, как, да, да, да. как будто он за Билли Джойс клип 21 Guns, ну то есть, мне кажется, вот так вот сейчас себя ощущает студия в этом Ubisoft Шетшторме.
1: 21 С... Guns, кстати, видео про немцев. Да.
0: Я да. смотрел до конца. И э, в этом... В этой ситуации, где как бы их как бы вроде как и не закроют, игру точно не отменят, но выйдет на срак, и все ее запомнят как сраку, и будут их потом э, другие разработчики на конференциях их потом встречать, пальцами тыкать: типа, а, смотрите, это они с Колумбон сделали, вот такие логи. И девушки не будут с ними знакомиться в барах вообще ни с кем-нибудь. Хотя а Колумбон сделал, такие, господи, отойди, пожалуйста, от меня. Все, вот, да нет. Вот с корабля! Да, вот, поэтому ситуация тяжелая, могу посочувствовать разработчикам. Э, пусть спасаются, крысы бегут с корабля, капитан остается и погибает вместе с ним. Вот такая вот. Интересная, необычная вышла история. И опять же, сколько
1: слоев иронии да, это прям лазанья из иронии, а не игра. А, Все это делается ради того, чтобы чуваки сторонтов в итоге вынесли игры про пиратов
0: пиратский вердикт, угу. а? Да. а повторяют чужие механики, как попугай. И <coughs> давай к другим играм, которые все еще не вышли, но с ними есть некоторые проблемы, на мой взгляд. Я, ты сейчас ä, прочитаешь новость, я тебе расскажу, какая проблема. Это, если что, про э, нелинейный сюжет, кооператив, систему классов, возможные детали игры по Ведьмаку от The Malazis Flood.
1: Малая The Окей. Смотрите, в прошлом году мы получили некоторое количество анонсов игр по Ведьмаку во Ведьмака, и одним из самых любопытных, на мой взгляд, проектов был, была игра под кодовым названием Serious, которая была непонятно чем от студии, которая не имеет прям прямейшего отношения к CD Project Red, но вот благодаря опять же, вакансиям, выложенным студии, которая ответственна за разработку этой экспериментальной игры по Ведьмаку, мы узнали некоторые подробности. Например, вот нам сообщает сайт DTF о том, что будет стилизованная графика. Люди, которые хейтили
0: Fortnite, Привет. А в смысле стилизованное? Это что значит? Попад что она будет стилизованная? Что Паш, за? Будет аниме, как Ironbound. Ага, супер. потрясающе. Дальше.
1: Опять же, поюставания обещают нелинейным сюжет разветвленным тут без сюрпризов, потому что это игра по Ведьмаку. Опять же, нелинейность есть даже в Гвинте. А в экшене появится система классов, кооператив, опять же, игра для того, чтобы набрать, создать классы, кооператив, вот это интересно, а также ПВЕ, игроки смогут каким-то образом взаимодействовать между собой. И давай об этом поговорим.
0: Так, ну-ка, что, что это будет? Это будет Souls-like. Это будет Souls-like по Ведьмаку. Так, и ПВЕ. ПВЕ, Пве. тут при чем? А в Dark Souls же есть эта система Ну то есть в Souls в целом Что ты надеваешь про определенного цвета кольцо И игроки могут заходить В твой мир и пытаться тебя убить Ты можешь пытаться убить их Вот есть, это система mm-hmm, вторжений mm-hmm. Асинхронный мультиплеер Ты в том числе можешь, можешь призывать игроков да, для того Чтобы да, они помогали да. тебе заваливать самый босс Самый асинхронный мультиплеер И я предполагаю Игроки смогут каким-то образом взаимодействовать между собой. Это будет соузлайк по Ведьмаку, что, что в целом звучит как, может быть, и неплохая идея, если бы это не было соулзлайком, но в целом как будто бы это логично даже, ну то есть что...
1: Я не уверен, потому что соузлайки как будто бы не предполагают какого-то глубокого лора и повествования... А тут еще и кооператив.
0: У нас есть Jedi for Fallen Order. Там есть повествование. Не проблема. Кооператив в каком-то роде. Вторжение, все такое. Этого нет в Jedi Fallen Order. Это есть, есть в других солзах. Ты ведьмак, ты берешь квесты на очень сложных боссов. По пути тебя пытаются убить какие-то другие ведьмаки из других школ. Ты приходишь на босса, ты с ним как ты тебя убивают, ты снова идешь к этому мудовому костру, делаешь так 20 раз. Вот. А потом говоришь людям, что это играем, игра, им в это надо поиграть. И мне кажется, это будет сол, ведьмаковый соус-лайк. Я...
1: Нет, я не готов под этим подписаться, учитывая, что... Знаешь почему? Почему? Мы пропустили важный момент о том, что якобы часть Sirius будет процедурно-генерируемой.
0: Процедурно-генерируемой Это да. скорее
1: похоже не на костры, а скорее похоже на всякие delete, которые можно будет
0: выполнять. А, а почему бы этому не появиться в Souls Like? Я не знаю.
1: Но, опять же, у меня, возможно, устаревшие представление о Souls о том, что... Они гораздо менее гибкие, как формат и жанр игры. И тут, как будто бы, слишком много всего навороченного
0: для того, чтобы сделать просто соус-лайк по ведьмаку. Давай просто мы подождем а потом или я объебался, или я оказался прав и будет очень забавно.
1: Или ты что-то знаешь, о чем не знаю я, вдруг у тебя тоже какие-то свои свои, свои пташки. Шляпу есть, я не буду. Я еще просто думаю о том, что Ведьмак это во многом сюжетная игра. И во всех ведьмаках, кроме, наверное, квинта, которые онлайновые, они сюжетный. Есть настройки э, сложности, в том числе отдельный режим сюжет.
0: Вот. И Souls Like не вяжется с легкостью. Ну, слушай, они делают много разных игр по Ведьмаку. Это сторонняя сторонняя игра по Ведьмаку. Почему бы не попробовать развить эту франшизу в намного большем количестве направлений, если с Киберпанком не получилось, а сериалы вроде как приносят игре новые волны популярности, вне зависимости от их качества или как и кто бы что о них думал, поэтому, мне кажется...
1: Да, и Киберпанк 2077 тоже приносит новые волны популярности. И
0: Monster Hunter по Ведьмаку тоже был бы неплохой идеей. О, кстати, вот, вот в это бы я поиграл. Я думаю, что это вот, ну, по крайней мере, этот мультиплеер наводит меня на эти размышления. Вот. А... Что получается плохо у CD Project Red Это делать видеоигры в последнее время А у меня Не, согласен, не является публичной офертой. А у меня делать связки между новостями Потому что я забыл добавить вот эту вот Про Activision Blizzard, очень смешную Которая как бы хорошо оттачивается Глазтофаст, но я Наша
1: любимая тема Блин, помнишь, когда-то пару лет назад Всем было не поебать на батлы, Потом всем стало не поебать на стендап Теперь как будто бы Приходит следующая волна интереса — это судебное разбирательства. То есть самое яркое медийное противостояние прошлого года — это как раз, конечно же, Activision Blizzard, которую пытается купить
0: Microsoft а и этого, Sony, которая... нет, А до этого у нас, у нас был Эпик против Apple. Тоже ничего Apple, себе да, было. Да. Если честно, то, как Apple местами начинает э, исполнять решения регуляторов, когда Еврокомиссия обязала их добавить в Lightning, когда, по-моему, в Южной Корее их э, заставляют добавлять сторонний магазин, потихонечку компания Apple изменится, это очень забавно, как вот круг круги по воде.
1: Да, и теперь Apple переходит на USB-C зарядки, что тоже большой-большой шаг. одновременно э, откат назад по некоторым функциям того, что умел сам Lightning, но опять же мы не техноподкаст, подкаст об этом расскажем когда-нибудь потом, когда Apple это реально сделает.
0: Лулученк, Мессе РВИ, исполнительный вице-президент компании Blizzard по корпоративным вопросам и коммерческим и коммерческий директор Activision Blizzard, она в Твиттере написала, что... Посмотрите, какой классный сериал Last of Us. У Sony так хорошо... Они не только игры делают пиздатые. У них же сериалы охуенные. В музыке супер. Они красавчики. У них вообще... Они прям все супер-пупер могут дать нам продаться Microsoft. Мы,
1: мы дошли, мы дошли наконец-то до той стадии, когда никто не хвалит Sony сильнее конкурентов.
0: То есть буквально, А буквально. мы это обсуждали же Коммерческий.
1: Возможно, кстати, возможно. Вы можете есть... новость,
0: помощь Фил Спенсер такой Microsoft, смотрите, у наших эксклюзивов нет. Консоль говно, если честно. Вот вам люди в интернете говорят, что она классная, но она-то отстойная. Я играл в нее, а у Sony охуенная консоль. Игры у нее охуенные, а у Microsoft игры говенные. Есть хорошие эксклюзивы Microsoft. Ни одного, правильно, а у Sony их много. Это так смешно звучит, когда коммерческий директор
1: Activision Blizzard приходит и внезапно начинает рассказывать о том, что да, Sony такая успешная. Посмотрите, насколько хороший, успешен популярен сериал по Zola. Фас, вот Б... бы у Microsoft была хоть одна франшиза, которую адаптировали в сериал в прошлом году. Вот бы, вот бы, хоть одна, и все такие смотрят на экранизацию
0: Хейла и такие типа. Да, забыли. Да. Да, да, Поэтому да. все все больше официальных представителей Activision и Microsoft сходятся во мнении, что Sony, красавчики, Sony magет. Я предлагаю вот такой вот, без вот этой вот, значит, лексики, обесценивающей, знаешь, Sony magет.
1: Ты пропустил, ты пропустил отдельный комизм, потому что все эти штуки напоминают обращение к Бастрыкину. Вот, главе Следственного комитета, то есть, когда. Они обращают, представители Microsoft и Sony обращаются то и дело к Федеральной Торговой Комиссии и просят провести проверку. Обратите внимание, то есть я представляю, как эта коммерческая директорка садилась писать это письмо и такая... Уважаемая Федеральная Торговая Комиссия, Просто обратите внимание на то, насколько хорош сериал по The Last of Us. Господи, они обломили...
0: Вы видели третью серию просто. Вы читали, что в Твиттере пишут люди вообще. Там Никита Фреймут в восторге. Да,
1: посмотрите все. Шедевр. У нас такого. единственный способ поиграть в The Last of Us. на Xbox это установить приложение HPU Max. Да, и YouTube, возможно. И э, обратите внимание, Федеральная торговая комиссия, прошу очень-очень э, внимательно расследовать успех Sony, который может вполне оправдать нашу покупку Мы не монополисты, ведь мы проебываем
0: Я жду отряды Спенсера, это дедушки, которые будут, значит, запись обращение, Скажу: что уважаете комиссия, мы против PlayStation, их гегемония на рынке консолей должна закончиться Вот мы сейчас разобьем одну, знаешь, вот это просто такие дедушки, знаешь, G-паблики,
1: которые будут просто писать э, сводки из геймпасса. Да, то есть такие о том, вообще ничего как, нет. Как, Игр что не там появляется?
0: Hi-Fi Rush, ну ничего так, но как бы это вообще не тот уровень, вы видели, какие эксклюзивы PlayStation получает на свою консоль потрясающие видеоигры. Что не видеоигра, то шедевр, кстати, по фактам. Так что в общем, будем наблюдать за этой потрясающей катавайсией. Мне на самом деле хотелось бы, чтобы эта сделка стояла, потому что я хочу поиграть в Call of Duty, но не платить за это денег, чтобы в геймпассе, который у меня оплачен еще на много лет вперед, можно было просто установить, поиграть, мне было прикольно. Не хочу больше Activision заносить денег вообще никогда ни за что.
1: Позиция абсолютно уважаемая. так 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 я типа молоч... Позиция абсолютно уважаемая. я типа молотком стукнул...
0: Оправдан Блин, мне больше понравился тот момент, где ты оговорился Антон, покажи его, пожалуйста И я думал, ты такой, ты сидишь, судья, и молочком стукаешь знаешь, Пакет разбивается, ты такой берешь такой, тынь, И молоко разливается На адвоката, на обвиняемого Все в молоке, такие, да
1: Блин, мне, мне не так кайфово Пить молоко, потому что у меня даже Нету слов, чтобы по ним ты знаешь, все разливалось
0: что-то. У тебя есть трусы, пей молоко в трусы Да Да, да Вот видите, я не ГАГО, чтобы хороший совет давать Мой совет – лейте молоко в трусы Про видеоигры. Кстати, на Xbox, кстати, которые вышли, которых на PlayStation не вышли. Это Hi-Fi Rush. Короче, как было дело? На, значит, прошлой неделе относительно записи подкаста была презентация Microsoft. Как я обычно посмотрю презентации последние несколько лет, если это, это не что-то большое, что мы с Максим стримим. Я такой, бля, какая-то страння опять, надо смотреть или нет? Через час захожу в Twitter, такой, ну и хорошо, что я не смотрел, какая-то страння была, но одна видеоигра зацепила, обратила на себя внимание, это Hi-Fi Rush. Это Beat'em Up. Короче, эта игра, она похожа по атмосфере, чем-то на... Э, блин, помнишь, все угорали на Xbox'е, была похожая на Infamous. На Infamous такая похожая была. Там еще каленки. Sunset типа Да, Sunset Overdrive, точно. Спасибо большое, мой коллега-сведущий. Без вау. тебя бы я не справился.
1: Вау, вау, вау. Из просто аналов памяти я достал невероятно забытую всеми вещь.
0: Короче яркая, веселая, солнечная. Ты дерешься, ее делает студия Поправь меня, это Platinum гейм делают.
1: А какое? Погоди, нет. Если ты про хай fi то это танго Авторы Ghostwire Токио, и также авторы кучи-кучи других игр. Например, Evil Within. Да, люди такие Evil Within. Evil Within. Да, и тут Hi-Fi Rush. В их портфолио это должно выглядеть буквально как то э, картинка с Wednesday и Enid, то есть, когда знаешь что-то хмурое, насупленное, готическое, и так да, Hi-Fi Rush, веселая музыка.
0: Они сами вахуй, как они это сделали, мне кажется, но получается на самом деле достаточно прикольно. Вот В чем прикол? Если коротко, эта игра вышла day one В тот же день, в тот же день вышла в Game Pass. У вас есть Game Pass? Установили, поиграли Понравилось? Играете. Не понравилось? Не играете Прикольная ли она? Да, она прикольная Короче, помните, был... В прошлом году выходил, по-моему, летом Metal Hell Singer, где ты, типа, это такой дум лайк. Do, doom, я буду так это теперь называть, где ты ходишь и под тяжелую метал музыку должен в ритм стрелять, чтобы у тебя набивались комбо, увеличивался урон, все такое. Мне не очень понравилось, потому что, коротко напомню, что High Farage сделала хорошо, что Metal Hellsinger сделала плохо.
1: Я напомню, что ты из тех людей, кто жаловался, что ты не можешь заниматься сексом под музыку, потому что подстраиваешься под ритм, и ты по той же причине не мог играть в Metal Hellsinger, поэтому, видимо, тебе нужно начать заниматься сексом под хай-фай. Да.
0: А мы любили, а мы
1: могли... И Митя Фомин такой в, в углу комнаты, как демон сонного пролеча. Маша, можно я пойду? Погоди.
0: Еще два, два круга. Короче, да, у Metal Hellsinger сложно было, потому что это металл, это брейкдаун, это... Ту-тру-у-у-у-у. А в Hai-Fi Rush достаточно простая музыка. Ну, то есть игра начинается с потрясающей кейс Обожаю, там есть битва по однай ночнейл с боссом. Между ними похожая на это все сгенерированная музыка, но с очень четким темпом. Ну то есть это музыка, где ты всегда понимаешь темп, и уровень вокруг тебя весь завязан на темпе. Короче, там главный герой он типа падает на какой-то остров, где технокорпорация пытается, короче, протезировать людей. Ему нужен протез руки, супер пупер протез Но так случается, что главный злодей, глава корпорации, значит, когда смотрит на толпу людей, которых его ассистент собрала для этого тестирования, понимаю, говорит, что они все недоумки, они меня бесят.
1: Буквально Илон Маск в э, хед-квартире Твиттера.
0: Он берет айпод главного героя, Кидает его, значит, с балкона В этом заводе И iPod падает главному герою прямо на грудь В тот момент, когда машина Изменяющая, трансформирующего тела Выпускает луч И в итоге у него супер-купер металлическая рука Которая вообще как бы создана для сбора мусора Но на нее налепляется металл вокруг Так, что это становится электрогитарой А у него в сердце, как у Тони Старка iPod, который диктует ему темп, ритм И О, мой Бог. каким-то образом Надеюсь,
1: iPod Nano Самый неубиваемый, Нет, самый ностальгичный вообще, ну, кстати, самый похож красивый... на него,
0: да, да, больше похож на него Или iPod Classic а, Да, это, 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 это скорее классик, да Короче, и каким-то магическим образом Почему-то весь остров начинает двигаться под, под ритм главного героя И ритм, в который надо попадать Ты его не только слышишь Ты видишь его вокруг Ну, то есть, все анимации э, Окружения, какие-то и- Видеоэкраны, какие-то штуки Которые в весь остров, все, что происходит Там танцует, движется под этот самый ритм И не поймать его очень трудно для если у вас прям прям не получается, можно еще кнопочку э, Select нажать, и на экране прям появится появится ритм линии. Совершенно понятное По
1: описанию это все похоже на клипы дискотеки аварии. То есть, когда... Или ту рекламу с... тын, 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 тын с Дедами Морозами, где тоже как раз была, дескать говоря. что
0: типа того, да, вот. И... Танцует весь район, весь остров. И в итоге ты, ты дерешься под эту музыку, ты делаешь камбухи, ты убиваешь роботов, очень много прикольного юмора, очаровательная стилистика, потрясающая... Киберкод, который помогает главному герою Очень такая упитная кошечка Которая на самом деле аватар для девочки Хакера, который ему помогает Главный герой, он такой, значит, очаровательный придурок В целом, как бы, знаешь, это Джек Пиральто Я тебе так скажу, это Джек Пиральто Прям вот, вот, вот а
1: Кул, 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 кул.
0: Да. И, и есть как бы девушка, которая напоминает ту девушку, с которой Джек Биральт мутил, которая более рассудительная, более такая. Нам надо оставить корпорацию. Он такой: О, корпорацию это легко. Тебе нужно действовать тихо и аккуратно. Он такой: Я, но я не хочу действовать тихо и аккуратно. Я просто буду всех бить и что-то или поздно получится. Каким образом? хуй его знает. Мы там разберемся на месте. Поэтому атмосфера потрясающая, очаровательная, игра интересная, драться классно, а Графон супер. Это вот Ваня Фильм заметил, что это по его, мнению, а он профессионал. Ваня, Ваня.
1: Делает обложки для «Не занесли». И логотипы,
0: и дизайн, кстати. М-м-м. Кстати, с этого выпуска уже не делал обложки, он сказал, что он устал от этого, поэтому я попробую сам делать обложку теперь. Вот такие вот новости у нас, вот такие у нас Помянем. обновления. Да. Короче, он сказал, что это лучшая стилизация 2D под 3D в жизни, которую он видел, и кажется, что это правда так. Поэтому, что чем могу сказать? Попробуйте, поиграйте. Единственное, что я в эту игру не залип. Ну, то есть, я поиграл, и я такой, это все прикольно, но она меня не затягивает, я как-то слишком много времени битв думаю об этих камбухах. И я в итоге не понимаю, то ли они сами делают, то ли не сами делаются. Подаю, я не подаю. Слушай, вроде
1: это игра, игра про музыку, естественно, ты думаешь о комбарях,
0: угу. а? А? да? Знаешь, она мне что напомнила по ощущениям, была такая проблема. У «Assassin's Creed Syndicate», когда ты как бы ты жмешь на кнопки, но у тебя нет ощущения, что это ты делаешь, как будто главный, главный герой двигается сам. И здесь я как-то, не ну, знаю, то есть в слэшерах от «Платинум» я там типа такой «Да, каждое мое движение, оно как бы имеет значение, я чувствую его, я чувствую импакт». А здесь я как бы нажимаю кнопки в ритм, но я не, я, я не могу до конца это сформулировать, но есть ощущение, как будто главный герой действует в отрыве от меня. Не могу его объяснить, но вот Какое-то ощущение самоуправляемости Игрой, оно присутствует Оно мне не нравится, и поэтому я В нее углубиться не могу, но, если у вас есть Геймпасс, стоит стоит попробовать, что я могу сказать В конце концов, игра лежит от вас буквально В паре кликов, и у меня не получается Играть в эту игру как в тыкалку, кстати Потому что на ее, ее надо слушать Ну, то есть, ты не можешь делать это под подкасты Не можешь делать это под свою музыку Что в целом, может быть, было бы неплохо, если была у вас Возможность как нибудь Spotify к ней подрубить или что-то типа того Попробую играть в нее как в Тык, 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 тыкалку, тыкал-ку тык, тыкалку ну, в общем, тык, я, я, тык, я, скорее всего, понимаешь, вот такая тыкал-ку. вот Вот такая угу. ситуация, я не буду в нее играть, я не буду ее проходить Я ее удалю, но я не могу сказать про нее ничего плохого Вот такая вот ситуация Что с этим делать, я не знаю, управлять своей жизнью сами Вот, Нет, да давайте так
1: Дорогие разработчики, имейте в виду, что если Павел Пивоваров не может ничего плохого сказать про вашу игру
0: вы сделали снова. Я удар. вас
1: поздравляю. Да. <социт> вот за что нужно повышать зарплаты, <социт>, а не за то, что 90 плюс на «Медокритик». Итак, быстренько дуплетом расскажу про два фильма Меган, а также
0: «Сик», он же «Больной». «Масриган», правильно. Я умею читать. <социт>
1: хорошо, Паша, хорошо. Давай начнем сразу с Меган. Очень коротко, это фильм, который стал, на мой взгляд, популярен благодаря танцу главной героини куклы-робота, которые похожи на маленькую девочку, но при этом обучается. Она одновременно нейросетка и у нее очень... Э- правдоподобное лицо, которое при этом вызывает эффект зловещей долины. В общем, она станцевала, этот отрывок стал популярен в ТикТоке, а еще плюс это хайповая тема, потому что у тебя есть девочка, которая выглядит как робот, и она дружит с другой девочкой, которая потеряла родителей, и у тебя есть еще другая героиня, которая замена мамки, и она придумывает всех этих роботов, все эти игрушки для детей, работая на гигантскую корпорацию. Что могу сказать? Танец классный, неудивительно, что он завернулся в ТикТоке, тем не менее, танец Уэнстей дольше, круче и прикольнее с ним на кто эти можно увидеть. Или рилзы? Или рилзы?
0: Блин, у тебя нет ощущения, что в каждом, скоро в каждом фильме будет танец, ради вот чтобы попасть в тикток?
1: Я думаю, что это нормально. Точно так же, как когда-то производство игр изменили стримеры. Ну, ты же и лесплееры в том числе, когда разработчики стали всякие прикольные типа Бади. Добавлять в игры вроде той самой лопаты Потому что как только это происходит Это начинает вируситься Люди выкладывают это в Твиттер Люди выкладывают хайлайты где-нибудь на Твич Люди выкладывают те же самые хайлайты на Ютуб И вот сарафан дополнительный За который ты ничего не платишь Раскручивает твою игру еще больше, больше и больше Все нормально, это было неизбежно Просто мы сейчас входим в эпоху Где ТикТок Влияет на мировой кинематограф.
0: Блять, в, в мстителях, в драмах каких-то Альфонсо Куарон. Знаешь, Альфонсо Куарон там типа Дэнс, знаешь, там мама Дэнс, я не знаю, что. Ну, тверка, женщины-Халка и
1: Меган Тристалин, кстати.
0: В женщине Халка». Ну, видимо, да, видимо, ровно для этого и делать.
1: Кринжовая, да, за это ее осуждать не стоит, и создателей, скорее, их стоит осуждать за то, что она в итоге стала каким-то самостоятельным трендом или очень заметным. Все в основном это высмеивали они потрясались тому, насколько это классно поставлено, как танец в Wednesday». В итоге, что я имею сказать про фильм Мэггат? Не страшно. Отвратительный сценарий. Концепт? Прикольный. Фильмы про куклу Чаки – классика. И сериал про Чаки, который начал выходить, по-моему, в позапрошлом году, тоже не самый дурной, особенно на фоне последних сиквелов а, знаменитые знаменитой кукле.
0: Ты видел японскую адаптацию Чаки? <связь> ну, Чаки, да? Да, красавчик, а, красавчик. Паша,
1: я считываю тебя. Да, и давай пошути еще про что-нибудь. А, да, кого мы будем оскорблять? Давай про татарскую. Чак-Чаки, вот и, тоже о-о-о. комизация
0: <связь> Какая еще? А да, еще есть...
1: пародия конь-Чаки, а да. И, что еще? Еще
0: есть просто э, версия, где там вместо куклы с куклы-собаки, это Чаппи.
1: Чаппи, да. а Есть версия Чаки... Где ее вообще убить невозможно, это Чаки-Норисы. Да, да, давай, Паш, мы раскрутим эти жирнова,
0: навалим кринжу. Там, где кукла Чаки э, строила баскетбольную карьеру, Чаки Лунил, когда. не 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 Паша, кукла-Чаки тренирует кошек. Не-не-не, а где она пела вот это: о, oh, no, no. Чакира. Чакира.
1: Помнишь момент, когда все еще чакеры носили? И фильм этот Чакир, когда все такие ты думал, моя жизнь трагедия. Оказалось, это кринжовый фильм про кукла робота. Короче, главная претензия — это фильм без ебанцы. Его продюсировал и историю придумал Джеймс Ван. И, по-моему, в, прош... в позапрошлом году выходил фильм «Малигнант», который абсолютно по той же схеме, только «Малигнант» еще и Джеймс Ван сам снял. А, тоже... Придумал завязку, а сценарий уже отдал на откуп какому-то профессиональному писателю сценариев. Тут то же самое, но не сработало, видимо, без участия Джеймса Вана именно в «Режиссерском кресле». К сожалению, просто очень хуево. Концепт не докручен. Кукла не делает ничего, о чем бы ты не подумал по трейлеру. В конце ни у кого из создателей не свинчивают башню, ради чего, в общем-то, стоит смотреть и рекомендовать «Малигнан». Это фильм, который две трети своего хронометража развивается по одному сценарию, потом просто происходит отвал башки, ты не можешь в это поверить, и по итогу кино тебе запоминается, и ты... Ну, просто рекомендуешь его спустя годы, потому что не часто такое происходит, троллинг такого масштаба. В студийном хорроре случается нечасто. Тут этого не произошло, но уже явно будет сиквел, потому что фильм собрал до хера, те кто-то популярные концепт, опять же, перспективный, и стопудов нас еще придушит немножечко, но без удовольствия, без кайфа, сиквелом. Пожалуйста, избегайте, не смотрите не «Невидительс», у него каким-то образом хорошие, ну, приличные оценки от прессы, все это чушь, компот и провокация ни в коем случае. Но, а, я могу рассказать вам и умеренно порекомендовать а, хоррор под названием «Сик», он же больной. Много времени вашего не займет, всего час 20 идет. А, это, если что, очень похожая на крик история. Даже сценарий писал сценарист а, первого, второго и четвертого криков, а, то есть м, буквально твой любимый жанр. Но, а, главный подвыверт в этом случае такой. Это постковидное кино. И не настолько мимолетно-постковидное, как, например, э, вторые «Достать ножи», где просто в какой-то момент все-таки «Да, мы носим маски, мы носим маски, ой-ой-ой, ковид, ковид." ковид». Нет, тут это одновременно и завязка сюжета. Ковид — одно из главных действующих лиц. И развязка была бы невозможной, если бы ковид вместе с нами всеми не произошел. При этом, опять же, из-за того, что сценарист Крика, ну, он буквально написал еще один крик, место действия которого, ну, э -э, Америка — Карантин, локдауны, все очень строго, все паникуют по поводу коронавируса, ношения масок, restrictions и прочих ограничений. Две подружания решают с кайфом провести карантин, отсидеться в загородном доме у озера, к ним внезапно вваливается э, третий чел. Без приглашения, просто вычислив их по фотографиям в инсте.
0: Это как вот в этой песенке. Да. And And friend Steve. В...
1: да, все именно так, все именно так. А еще это как в песне ⁇ twenty 2020 yes, ⁇ я вспомните... Ну, об этом мы еще поговорим. Была такая в 2020 году очень популярный бендлер э, с Ютуба, там, по-моему, какое-то 30 миллионов прослушиваний или типа того. А в какой-то момент, разумеется, появляются люди с ножами, которые начинают гоняться за главными героями, никто не понимает, почему.
0: Блин, а я думал, они торт будут будет резать, очень странно. Ну ладно.
1: Э, да, 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 это, это хотелось бы, но, увы, увы, нет. Фильм не занимает много вашего времени, не растрачивается, не разменивается на чушь. Ну, это не самое запоминающееся кино, которое, тем не менее, немножко возвышает тот самый концепт и сеттинг. Очень интересно, что у него на IMDb абсолютно полярные мнения. Кто-то ставит ему заслуженные шестерки-семерки, на мой взгляд, а кто-то прямо железобетонно ставит единицы. За то, что пропаганда ковид-истерия. А помните то время, когда мы все переживали по поводу этого выдуманного коронавируса? А помните, нас заставляли, ну, ставиться этим шмурдиком, в то время как россияне кололись какими-то нормальными проверенными вакцинами спутник? Я такой, чего? Есть люди, которые реально ставят единицу за то, что, ну, фильм показывает, что ковид существует. У него интересный Интересный ход, потому что, казалось бы, если ты делаешь хоррор про ковид, то у тебя очень понятные злодеи. Ну, злодеями должны быть антиваксеры, распространители, суперспредеры, еще кто-нибудь. Нет, это не тот случай. Развязка гораздо интереснее и сложнее, и мотивация героев любопытнее. Тем, Тем смешнее смотреть на эти ревью с одним баллом, По той причине, что, чуваки, вы фильм
0: явно не досмотрели. Но вопрос, зазвирусится ли он, вот хороший вопрос. О, -о -о -о.
1: если бы э ковид был про то, что ты начинаешь внезапно танцевать все эти штуки для ТикТока, то, конечно, конечно, это было бы даже, это было бы еще пища. Но, э на самом деле, почему я, в принципе, поставил кино, которое я не готов на 100% рекомендовать, даже любителям триллеров или слэшеров, наверное, потому что после этого примерно час с моей женой Леной мы обсуждали, мы вспоминали ковид, потому что фильм оказался буквально послание в бутылке, и, казалось бы, вещи, которые происходили с тобой два года назад, которые тебя волновали, когда казалось, что все, это конец света, нет ничего хуже ковида, постоянного сидения дома, локдаунов, патрулей, QR-кодов, вакцин, необходимости думать о том, куда тебя пустят с этой вакцины, куда они пустят, закрытые границы, закрытые магазины, аэропорты, что угодно. Оказалось бы,
0: это вещи похожие. Да.
1: да, и ты смотришь на этих беззаботных относительно людей из фильма «Сик», где они реально переживают по поводу ковида, ну, то есть они задумываются о том, стоит ли им ну Здороваться, рукопожатием, или, или нужно стукаться локтями, или в целом... О, о, о боже мой, туалетной бумаги в магазинах не так много, как, как казалось, там буквально есть об этом сцена.
0: Из-за этого мы делаем вывод о том, что если вам сейчас плохо, и кажется, что события, которые происходят с вами, поистине ужасные, ну... Может быть, хуже... Может быть, но то есть всегда надо готовиться к тому, что, к сожалению, в этом мира есть сюрпризы, да.
1: И, и в итоге финал этого фильма приобретает какую-то значимость, Потому что дальше ты думаешь, что ну, у героев ну, они преодолели всю эту историю с поножовщиной, они преодолели преодолеют ковид в какой-то момент, и у них, наверное, все будет хорошо. Но нет, двадцатый год — это, это не предел. Поэтому периодически во время просмотра, имейте в виду, хочется схватить телевизор, начать его шатать, трясти буквально, вот как будто бы ты за лацканой рукавов или за, за шкирку хватаешь главных героини и начинаешь... Вы еще не знаете, что будет дальше! Вы, сука, ничего не знаете! Доктор Фаучи вас бесит! Ага, ага. В общем, грустное кино, э, грустно вспоминать, обсуждать, ковид, карантин. Если у вас не было этого опыта, ну не ностальгии, а воспоминаний о 20 и 21 годах, сядьте обсудить, потому что кажется, что это было безумно давно, но на самом деле нет, и, и столько всего утекло и поменялось, что высловилось какое-то очень странное чувство диссоциации.
0: Потому что прошлый год, начиная там с конца февраля месяца, был настолько насыщен событиями, и настолько много всего произошло, много поменялось, что это кажется огромной жизнью. То есть, с одной стороны, кажется, что он прилетел моментально, а с другой стороны, что все, что было до него, было так давно, и так не по-настоящему, что вот такие вот э, выводы вот так вот внезапно
1: да, и я все еще ловлю себя на мысли о том, что даже несмотря на февраль 2022 у меня течение времени все равно как-то остановилось на марте 20 Вот, и как будто бы с тех пор ничего не двигается, года не двигаются, но события происходят и запоминаются какие-то отдельные даты. Итак, если мы загрузили вас на предыдущем обсуждении «Все нормально», Готовьтесь к тому, что сейчас вам станет чуть теплее, чуть уютнее, чуть проще, потому что я расскажу вам про новый сериал для Apple TV Plus под названием «Терапия», в котором сыграли Харрисон Форд, который зачастил в последнее время в сериалы, чего за ним не было замечено примерно никогда, за, наверное, легким исключением приключений юного Индианы Джонса, а также Маршаля, я вертел ее на пне, вот и справочка при мне, ох ты ж ежик. В общем, Джейсон сидел, тот самый Маршалс, как я встретил вашу маму, и все это если, если вам этого недостаточно, это сериал, который как будто бы заказан компанией Apple на замену завершающемуся Теду Ласса.
0: Тут это, подожди, подожди, тут это злая, злая жена доктора вот этого, который злой.
1: Да, Криста Миллер зовут актрису, она тоже снимается в этом сериале, она играет мамку, довольно добродушную, которая отпустила своих детей на волю и теперь, ну, приютила и взяла шефство над названной дочерью. Нет-нет-нет-нет, тут довольно бодро распивают всякие напитки, только вместо вина вискарь из кружки с Сантой, а также трахаются направо-налево. Ну, это не фокус
0: сериала, но секс есть, и это правда взрослое шоу. Просто группа группа 40-50-летних людей говорит о своих проблемах и травмах. Да, Ну, то есть просто.
1: Смотри, завязка немного любопытнее. У главного героя, которого играет Джейсон Сидел, умерла жена. При этом у него осталась дочка, с которой он в течение года практически не общался, потому что воспринимал смерть жены как собственное горе, и, соответственно, в дочери он тоже видел какого-то призрака своей любимой супруги.
0: Кринжовенько, конечно, тяжелая ситуация. девочки так непроста, а тут еще и батя ебанулся. Успехов ему. Это правда, потому что
1: батя, очевидно, ебанулся. Он работает терапевтом, которому в лучших традициях доктора Хауса самому нужна терапия. То есть терапевт, которого нужно при- терапевтировать Или как минимум супервизия Чтобы кто-то пришел и сказал, что С этической точки зрения ты творишь хуйню То есть герой Джейсона сидела В течение, давай наз- называть его просто Маршане. В общем, его дочь все это время переживала эту травму Одна, в то время как батя а, Снимал проституток а, Тусовался в бассейне, слушал музыку а, И, ну Употреблял котики Как я понимаю, и знатно бухал и, в общем, дестроил себя как мог. Это ситуация непростая. о том, что на работе у Маршани тоже не все ладно, по той причине, что ему уже настолько неинтересно высушивать одни и те же проблемы, потому что для него, как для терапевта, все предельно очевидно. В какой-то момент он принимает решение говорить своим пациентам все максимально открыто, честно и принимать решение за них. То есть... Это супер неэтично, это супер непрофессионально. И, кстати, наша терапевтка, к сожалению, иногда этим тоже грешила, слишком сильно сближаясь с пациентами. Для кого-то такая терапия работает, но в целом это не очень хороший звоночек. Вот главный герой, он поступает примерно как наша Лиза. То есть когда он дает конкретные решения конкретных проблем. То есть если он видит, что... К нему ходит пациентка, которая два года страдает и жалуется на то, что «мой муж хвалит мои сиськи, но ругает меня примерно во всем». Э -э, Маршаня в какой-то момент не выдерживает, вскакивает и начинает орать о том, что «да как же ты, мать твою, заебала?» «Просто если тебе что-то не нравится, не делай этого, уйди от этого мужа, у тебя живет сестра в Канаде, переедь в Канаду и будь там». И в какой-то момент это срабатывает, как будто бы на первый взгляд, и для его пациентов, и для него самого. Он начинает ощущать себя таким мстителем от мира психотерапии, в то время как глава той клиники, в которой работает Маршаня в исполнении Харрисона Форда, это такой серебристый лис Сильвер Фокс, терапевт в годах, который очень закрыт, но при этом дохера всего понимает в том, как устроены люди, при том, что сам он эмоционально не слишком-то доступен. В общем, завязка в том, что, как вы понимаете, все начинает э, сперва не слишком клеиться у главного героя и с работой, и с дочерью, и с коллегами, но постепенно он как будто бы находит в себе силы двигаться дальше. И сериал ровно про это. Он рассматривает э, жизненные истории разных героев, э, которые кто-то приходит к нему с проблемами управления гневом, а кто-то приходит к нему с жалобами на то, что ты слишком манда. Ну, в смысле, мужчина манда, «Мандюк». Мармадюк есть такой фильм, тут «Мандюк». Когда ты не можешь просто, я не знаю, завести смолток в кофейне с Бористой, которому даже от тебя слишком много не надо. Ты буквально приходишь и начинаешь на терапии жаловаться на то, что, бля, он каждый день спрашивает у меня, а как у тебя дела? Да что ты, сука, от меня хочешь? В общем, куча-куча разных проблем. А, сериал, несмотря на свою завязку, очень теплый и уютный. Я так и не посмотрел «Теда Ласса», но, тем не менее, кажется, это очень похоже. Кажется, Apple просто попросила Билла Лоуренса сделать Теда Ласса, но вот который сможет продлиться большее количество сезонов, потому что Количество проблем пациентов можно, наверное, придумать э, побольше, чем историю футбольного клуба. Видимо, да. Очень иронично видеть причесанного, приодетого Харрисона Форда. Не
0: бит, не не крашен, напоминаю.
1: Это, правда, удивительно. По той причине, что Дисней не хватило всех денег мира, гигантской мегакорпорации, на то, чтобы заставить Харрисона Форда причесаться. Эппл, видимо, хватило и денег, и мощи, убеждения. На него приятно смотреть, его классно загримировали. Он правда выглядит таким умудренным терапевтом в годах. И часть вот этого его шарма когда он не хочет находиться на этой съемочной площадке. И те фразы, которые он выплевывает, они все равно звучат очень-очень метко, и у них нужная ритмика. Еще у его героя Паркинсон. И это тоже что-то новое, необычное. И в целом, в таких ролях Харрисона Форда мы еще не видели, когда нужно пытаться в эмоции, а не в, я не знаю, в смаглерство, в контрабандизм, или какие в общем, не приключения, а эмоциональные переживания и советы при общей эмоциональной недоступности. Роль явно писалась для него. Джейсон Сидил играет Маршала. Вы можете это любить, можете либо ненавидеть. Буквально, как строится комедия Джейсона Сидила, взрослый 40-летний, по-моему, 40-летний мужик, играет э, ребенка, который страдает ребячеством. Кому-то это нравится, кто-то считает это очаровательным, как я, э, кто-то ругает Сигела за то, что у него везде примерно одно и то же амплуа. Э, главное что? Э, главное то, что, наверное, из терапии можно почерпнуть э, определенное количество правильных мыслей, держа в голове то, что главный герой, как профессионал, творит лютую хуйню, но часть уроков, например, мысль про то, что если тебе что-то не нравится, если ты жалуешься на это годами ты можешь от этого постепенно начать отказываться, и ничего страшного в твоей жизни не произойдет. Ты найдешь, чем это заменить. Такие уроки важны, и они довольно классно иллюстрируются в сериале, ну и нужно отметить, что как как бы не выглядел неэтично герой Джейсона Сигела, в него уже в конце первой же серии все прилетает снежным комом, и ты видишь последствия принятых им решений, и, полагаю, с течением сериала это все будет больше и больше накапливаться, пока он ну, что-то для себя не осознает и заново себя не пересоберет. Прикольная байка про то, как себя можно перепридумать, даже будучи
0: кем-то в возрасте, за 30, за 40. Даже если ты Харрисон Форд, да, или ты играл в в «Как я взял вашу маму», и все тебя знают как Маршала, да. Да, да. В общем,
1: если вам грустно, если вас пугают всякие нехорошие даты, и вам не хватает денег на терапию, посмотрите
0: «Терапию». То вам надо быть под датом. Мой совет То тоже в... неплохой. Вам нужно воспользоваться
1: промокодом «Не занесли»
0: со скидкой 20% на первую сессию в выпуске. Да,
1: ребята немного опоздали буквально. Но это не выдающийся сериал. Его очень трудно назвать оригинальным, потому что он буквально состоит из очень узнаваемых элементов. Тут узнаваемая интонация шоу Билла Лоуренса, тут узнаваемый Джейсон Сидилл, который играет Маршала, Харрисон Форд — это Харрисон Форд, ну и терапии, подобные сериалы, которые должны почувствовать, заставить вас почувствовать себя лучше, будет тоже примерно, я думаю, после Теда Ласса все это примерно понимаете. В общем, мои рекомендации, ничего вас не удивит, но время проведете, или как минимум решитесь наконец-то записаться к терапевту, если давно об этом раздумываете. Вот мы и переходим к главной теме этого выпуска. Надеюсь, что мне хватит моего севшего голоса. Uh, давай, прежде чем мы обсудим и поделимся мнением о ремейке Dead Space, коротко напомним о том, что, в принципе, изменилось для людей, которые прям пытаются понять, стоит оно того или нет. Если ты уже играл в оригинальный Dead Space 2000. Восьмого, по-моему, года. И нужно ли тебе делать то же самое, но в ремейке? Очень коротко. Наконец-то заставили Айзека Кларка говорить. В первой части он был безмолвным протагонистом. Ему написали кучу реплик. Опять же, расширили присутствие его э, друзей, напарников, соратников на Ишемуре Им тоже приписали диалоги. Гораздо больше стало э, именно лора и записок, в которых э, проясняется, что именно происходило с э, Айзеком Кларком до прибытия на Ишимуру, или с людьми на, собственно, этой самой Ишимуре, Оттуда можно почерпнуть довольно много классных подробностей, в том числе гораздо раньше вводят э, историю с юнитологами.
0: Это те, которые на юнити игры, игры делают.
1: Нет, это те, кто знает, как делать игры на юнити. Юнитолог. Это уметь нужно, Паша, это, это все не степень, просто так. Да, все правильно. Историю не переврали, хотя сделали дополнительную концовку, которую можно получить после прохождения игры в режиме новая игра плюс. Клево дополнили, мне особенно понравилось то, что возможно это и раньше было в лоре, но я на это не обращал внимания, так как не слишком хорошо знаком с Лены Dead Space, но, оказывается, мать айсика Кларка была самой из вот этой церкви единения юнитологом, и там был довольно большой конфликт на
0: почве веры у них. Квартира на них переписала, да, вот это все, да, да, богу, ку- богу кузит, юнитолог.
1: Не шути, не шути, потому что буквально по лору все так. Ролики переделали, игра на новом движке, и все было воссоздано переделано с нуля. И Шимура в том числе тоже переделана, теперь она соединена так, что вы, в принципе, из одной ее части можете попасть в другую, у тебя появилось ощущение того, что это реальный корабль, а не просто череда коридоров, по которым ты бродишь и уничтожаешь некроморфов. Самое классное, на мой взгляд, нововведение — это система э, неожиданных событий, то, ради чего, на мой взгляд, ремейк... Можно перепроходить, даже если вы просто до дыр изучили оригинал, это неожиданные события, то есть теперь в каждом помещении есть источники света, есть разные механические устройства, напомню, что Ишимура разваливается как корабль, там вечно что-то скрипит или работает как-то неправильно, в общем, пугалки, они теперь в неожиданных местах, и они зависят от умной системы, которая показалась, например, в каком-то определенном моменте, что вы недостаточно боитесь того, что происходит, поэтому пора помигать светом. И это довольно сильно вносит разнообразие в то, как выглядит уровень. Вы никогда не, не знаете, не ожидаете того, где вас именно попытаются напугать и где на вас выскочит монстр. Ну и финальное, но не последнее, по важности, на мой взгляд, нововведение ремейка. Явный задел на ремейк второй части, а то и создание новой части — После того, как студия E-Motiv, ответственная за Star Wars Quadrants и э, другие классные игры, э, возьмется, наверное, за новую трилогию или что-то в этом духе, короче, монстры теперь по физике просто <клых> умирают. У них есть отдельные оболочки. Это жир, это мышцы, это кости. Если вы замораживаете врага в стазисе и потом э, циркулярной пилой э, начинаете про нему проходить, вы можете смотреть, прям как снимаете куски плоти, жира, и что это все по физике, и это круто, и это впечатляет. Вот, если вам всего того, что я только что перечислил, мало для оправдания покупки игры, по-моему, за 70 баксов, она стоит довольно дорого, особенно для ремейка, то вы можете послушать Пашу, потому что Паша, кажется, может может вас отговорить прямо сейчас. Если вы не играли в Dead Space, возможно...
0: Эм, стоит попробовать. Паш, э, твое мнение. За что ты ненавидишь эту франшизу? Нет, я не говорю, что я ненавижу. Все в порядке, походи, походи. Игра выглядит, правда, потрясающе. Если бы мне сейчас ее дали, я бы не знал, что это ремейк. Я сказал бы, это классная игра. Прям, ну, типа ААА. Хорошая, прикольная, нормально. Но... Я, блин, я очень хотел, чтобы у нее был Триал в Electronic Arts Но его нет, наверное Потому что игра в игру может даже и пройти За 10 часов, я не уверен, наверное, в этом есть логика Там 12-16 часов уйдет Вот, да, если бы я прошел Триал, я бы, наверное, не стал ее покупать Потому что Мне было очень интересно Я такой, окей, у меня там же есть какие-то доллары на кошельке Я докинул то-то с карты, все супер, списалось Нормально, купил И такой, бля, мне не нравится я, мне прям, Мне прям не нравится Все, что про- есть в ней, все, что происходит Ходят. Но типа, короче, во-первых, мне не страшно. Но типа, я не пугаюсь. Появляются ебала, я чувствую две эмоции. Две эмоции, скука и раздражение. Пока противников нет, я такой, блядь. Сюда пошел, туда пошел. Кнопку нажал, кнопку не нажал. Понятно. Генератор починил. Да, когда появляются противники, я такой, блядь, опять мудохаться отстреливать их, потому что мне не нравится эта система, где мало патронов. Такой, ноги и что? Паш,
1: важный момент, на самом деле принципиальный. Ты в целом что думаешь про survival-хоррора? Просто, может быть, тебя расстраивает не этот Space, а сам жанр. Я не То знаю. То
0: Ну Resident Evil классный, вот Resident Evil классный.
1: Вот на самом деле The Space это прикольная вариация Resident Evil, когда у тебя немного смещается фокус, то есть, если в Resident Evil тебе нужно было э, стрелять именно в голову, то тут решает точность, когда тебе отстреливать конечности, использовать замедление, потом использовать разное оружие, отпиливать по ходу дела это все.
0: Кинетику тоже, ну круто же. Каждая схватка с каждым некроморфом, это одна и та же. Ты чуть-чуть отошел, пострелял, растоптал, подошел, расстрелял, отошел, пострелял, растоптал, отошел, пострелял, растоптал. Появился другой я а такой. А ты ну, отошел. используешь
1: окружение?
0: Да нет, ты, ну, ты ну, типа не я просто стреляю.
1: Ты закинуть их в монстры и выиграть дистанцию.
0: Да, я притягиваю, но я, как бы мне веселее сильно не становится. Я такой, ну все равно, баллоны закончатся, тут патроны закончатся, пила, ничего так, но как бы опять-таки веселее не становится. Мне не страшно совершенно, ну то есть не было ни одного момента, где я бы вскрикнул, ужаснулся, ну типа схватил и щупельце, только, блядь, щупельце перемудох стрелять. Ну давайте, убила меня она, ну сейчас еще разок. Угу". Ну сейчас я перезаряжусь, получше постреляю, да, получше пострелял, супер. Вот опять же, вот максимум эмоций, которые игра мне вызывает, это вот это вот... Угу" что дальше. При этом я в нее играю, ну типа на минут по 40, по часу, пока (свят) пока просто не займет, я такой, ну может я что-то не понимаю, может подальше надо. Центрифуга было прикольным моментом, вот это было типа, и мне было интересно ее починить, такой, ага, тут стазис, тут это подтянул, супер, нормально, прикольно, да. Да, кстати,
1: миссии с нулевой гравитацией, раньше же это были предельно заскриптованные моменты игры, где ты прыгал от одной определенной точки в другую определенную точку, теперь у тебя есть полноценное управление костюмом Айзика, как во второй части, и это круто. То есть миссии, которые приделали, они прям все, что было негоже, не прикручено и не докручено, все было выкинуто, переработано и доведено до ума. Просто я, я в этом смысле рук плещу.
0: Это потрясающий ремейк. Это, это, это вау-работа. Наверняка это классная игра. Я не могу, где вернуть деньги назад. То ли это потому, что я проходил третий, я привык, что тут надо стрелять из огнемета, вот это все такое, очередь, это то-то. То -то. То ли это потому, что из-за того, что в игре игре нет русского языка, я не могу погрузиться в нее. То есть я буквально ощущаю языковой барьер. Вот скажи, вот честно, тебя не бесит тот момент, где ты каждые две секунды лезешь гуглить слова, которые видишь в субтитрах? Меня пиздец как бесит. Я не
1: гуглю слова. Ну, то есть у меня меня нет такого.
0: Понимаешь, у меня каждый диалог в игре это стресс. Потому что, во-первых, я ненавижу игры с субтитрами, потому что ты ты, ты не смотришь на экран, ты смотришь на субтитры. С фильмами это как-то проще, даже когда это русские субтитры, мне очень неприятно так играть. Здесь... Английские субтитры, само собой, включены, потому что, блядь, я что-то в итоге-то там Айзек, Айзек, я такой, блять, так быстрее скорее. Ага, это вроде понял. Так, тут контекст, текучку паузу. Так, блять, что такое соц? Ага, понятно. Так нет, нихуя, не. блять, сука, блять, пауза, блядь. Нет, так, вот это что-то хотят от понятно. меня. Экзамен по английскому хотят от меня. Но в целом я понимаю, некоторые идеологии я даже могу на слух понять и разобрать, которые. У меня есть мечта. У меня есть мечта, я сделаю петицию, просто подпиши ее. Смотри. Мартин Лютер Паша. Смотри, смотри, смотри. Я все понимаю про, про Россию, я все понимаю, что Россия делает. Русский язык, все, никаких претензий. Есть классная идея, потрясающая. Simplified English для видеоигр чтобы озвучивали специально попсовые вкупе, ну типа знаешь, что, чтобы всех актеров озвучивали только не носители языка, только не Нэйти, понимаешь, и чтобы вместо енового you know, situation about the statement герои говорили бы we shit, you know this is everything bad и Шимура is broken.
1: Я, я правильно понимаю, чтобы Гога, чтобы Гога озвучивал всю эту игру, ну, ну, и, типа, такой, и в конце такой, and Pavel. You should remember about, about. your right. Я когда, okay, я, right. Я когда <смех>
0: ходил на вот uh, Free Walking Tour, это его вел армянин. У него это был не родной язык, он очень хорошо говорил по английски много бы по миру, много говорит. Все равно мне это проще понять, чем когда у людей какие-то акценты. Или чтобы можно было скорость диалогов замедлить, или чтобы. У, я бы хотел лог, чтобы у всех в виде игр был лог диалогов, потому что когда появляется записка на экране, я такой. О май гад, да, это, это прикольный движ. Яндекс-переводчик навел вот так вот, хлоп.
1: У меня другая проблема с этими заметками. Кто, сука, делает белый шрифт на черном экране?
0: Ну, много кто, много я кто. Я
1: читаю все эти заметки, после чего у меня просто ребит в глазах. И я такой, ну зачем?
0: Ребит это такое заболевание, кстати.
1: Я, кстати, подумал о том, что ремейк Dead Space вызывает у меня дежавю в плане обсуждений, по той причине, что, помнишь, мы за прошлом, по-моему, выпуске обсуждали экранизацию The Last of Us, о том, что это на самом деле директорская, скат, что это режиссерская версия. Вот ремейк Dead Space выглядит как расширенная версия оригинального Dead Space, в котором накинули мясо там, где оно, ну, там, где оно имеет смысл. Потому что та же церковь юнитологии в дальнейших частях будет играть ну, важную роль. И логично вести ее с первой части так или иначе, или хотя бы разбросать вот эти хлебные крошки.
0: Да, это все переработка при- истории. То, что Айзик открыл рот... Тоже очень круто, потому что... Вот тоже есть моменты, которые, блин, в которых мне не хватает. Допустим, в самом начале игры ты заходишь за стекло, и членов твоей команды убивают, Айзек стоит, он ничего не говорит, он никак не двигается, знаешь, ну, то есть еще не будто он стоит такой, пум-пум-пум, конечно, да, ситуация. Ну то есть можно испугаться, можно кинуться к стеклу, сказать, ребята, а он такой про, м-м-м, понятно, да, вот, вот так вот мы тут теперь. А
1: он же, по-моему, начинает кричать, факт. Фак или что-то в этом духе.
0: Я не знаю, типа, для этого это выглядело очень странно. Скажи честно, тебе страшно ну то есть?
1: Мне страшно скорее от ситуации, в которой меня ставит эта игра. Я поставил уровень сложности повыше, так, чтобы немного попотеть. Это абсолютный антипод калист протокола, в котором я в какой-то момент сдался, спустился на самый низкий уровень сложности. Лучше не стало. Игра продолжила ебать меня как черт, э, или как черта, смотря кто кто говорит. Вот. Э, кстати, я думаю, что в момент, когда у Callist Protocol были опубликованы оценки, первые отзывы, рецензии, э, вовсе офисе EA Motive просто открыли шампанское такие, типа, yes, baby, мы сделали это, Dead Space вернулся, потому что Dead Space, на мой взгляд, как геймплейный луп, как игра, которая вечно заставляет тебя исследовать темные уголки разваливающегося корабля.
0: Я кнопочку нажимаю, у меня подсвечивается на полу, и я бегу.
1: Обрати внимание на эту поэзию, на эту рифму. Dead uh, Space, когда он вышел, он был очень крут не только в среде survival-хорроров, но и в среде игр, где у тебя UI становится частью ну, геймплея. Ты знаешь о здоровье Айзека, узнаешь о здоровье Айзека по его хребту и то же самое с микроморфами. Теперь благодаря этой технологии то есть, ну, ты буквально по количеству оторванной плоти, по состоянию их тел и конечностей узнаешь, понимаешь, сколько им еще осталось. На глаз. Это, это гениально.
0: Но вот вопрос, о котором я думаю. Смотри, Айзек выходит в, безво- в безвоздушное пространство. Кислород написан у него на спине. А я вот думаю, а это для кого написано? Это для чего? Это это кому сделано?
1: Для его соратников, потому что Ну, не предполагается, что Азик выходит в открытый
0: космос Ну, один. Да, 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 окей, хорошо, хорошо, это валидный поинт. В общем, я хочу сказать, что если вы никогда не играли в Dead Space, подумайте два раза, может быть, три или четыре, потому что это, ну, я, я не знаю, типа, ну, пошел, починил, ой, блядь, напали, убил, ой, напали, убил, ой, починил, ой, напали, убил. Как будто бы Dead Space во многом зависит от твоего стиля игры, того, насколько ты хочешь использовать те инструменты, которые тебе, ну, выдают. А их надо использовать, мне достаточно просто отслить конечность, если меня убили. Я просто подальше отойду, отслилю конечности, Убили, но я попробую там с другой стороны зайти. В целом я не вижу... мне, мне Я не ощущаю механику слюбы приятной. Я не ощущаю удовольствия в этот момент. Вот, то есть я, я прям получаю... Я... Особенно,
1: когда... Айзек топчется по этим некроморфам, и ты понимаешь, что конечности отваливаются, и ты такой, да! Удовольствие, которое ты не получал в Калиста протоколе.
0: Я опять-таки, в, кали- в Калиста мне тем более играть не надо. Не-не-не, ни в коем случае, чувак, ни в коем. Я не очень понимаю, мне не нравится атмосфера, типа, то есть я, я помню, что в Resident Evil то, хотя, блин, были страшные моменты, в вылуч были страшные моменты, была интересная атмосфера, была какая-то интересная загадка. Может быть, дело в том, что я знаю, такие, какой это обелиск, я знаю, что это за обелиск, а что это, почему люди сходят с ума? Я знаю, почему люди Сходят ума. люди скрывают себя, там, там горло такое, ну скрывают, скрывают. Ладно, пошли дальше, что такого. Ну бывает. В общем, поэтому я прям как-то полетел мимо этой игры. Мы с ней на разных орбитах мы с этой игрой, поэтому видимо я, может быть, я еще потыкаю.
1: Знаешь, что я, наверное, отчасти с тобой соглашусь, хотя бы в этом моменте я понял, что мне не очень нравится нарративно первый Dead Space. Ко второму ноль вопросов. Я проход... перепроходил его два или два с половиной года назад, я дико кайфанул, мне очень понравились ролики, мне очень понравился нарратив, мне очень понравилось, как все это работало, подавалось, и на эмоциональном уровне в том числе, и Dead Space, ну, его переработали, его докрутили, ну, как будто бы он все еще прост. Для меня ремейк Dead Space представляет интерес вот тем самым добавочным лором, которого не было в первой части, но при этом, ну, сюжет, по крайней мере, первые несколько часов движется, ну, очень медленно. По сути, его и нет. Ну, то есть, да, они попали, вот завязка, не могут выбраться, а потом ты просто чинишь, 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 чинишь. Ты бежишь туда. И, опять же, в отличие от количества протокола, этому есть объяснение. Айзек Кларк — это инженер. Его задача — починить все то, что разваливается на ходу, по возможности залатать дыры, через которые в лодку поступает вода, потому что корабль, на котором они прилетели, ну все, ты на нем никуда уже не денешься.
0: И тем более, он не боец, он не спецназовец, поэтому боевка такая такая неуклюжая. Я понимаю эту идею, я ее концептуально оценил, она мне не подходит. Я бы хотел ствольный пулемет, вот, понимаешь, мне не хватает.
1: Ну, он, он есть, он каинда есть. Второе <с оружие, которое ты открываешь в этой игре, оно работает, по сути, как пулемет, просто в котором быстро заканчиваются патроны. И это тоже часть кайфа, ты должен... Придумать, куда его использовать. Да,
0: что там, придумаю, раз- разберусь. Короче, наверное, если бы мне было страшно или жутко, может быть, я бы еще кайфанул от атмосферы, но я не могу в игру погрузиться. Знаешь, ну, то есть, у меня, помнишь, у меня было такое встретим ведьмаком, я до того, как начал гвинт играть, я не мог провалиться в игру. У меня есть хайфа fi Rush из Dead Space одно и то же. Я не погружаюсь. Я не Айзек, я не на корабле. Я чувак, который скучает перед телевизором, да, то есть, у меня нет вот этого, как у меня в God of War было. Вот потрясающий момент, вот который я просто обожаю, когда я играю несколько часов. Подряд, а потом я выключаю консоль, и у меня, у меня мир вокруг загружается. Я такой. Ага, это квартира, я в Ереване, вот тут кухня, у меня тут кот. Ну, то есть я не проваливаюсь в нее совершенно. Я вот
1: это интересно, потому что вот у меня ни разу такого не было с God of War. Вот God of War это игра, в которой я скучал перед консолью. И Dead Space и ремейк ее наоборот увлекают меня миром, и я понимаю, что ну. Сюжета мне, возможно, не хватает И логов недостаточно, чтобы поддерживать Именно интригу, наверное, лично для меня Тем более, когда я знаю точно Чем все это закончится но само исследование и шимуры и то, насколько круто они переделали графон,
0: добавив это свет это просто батин гараж Ба... Чё-то мигает, в каком-то смысле мигает.
1: да, но насколько все монструозное красивое я просто еще обожаю эстетику космоса этих кораблей особенно когда они похожи на космические помойки такой да мы сортируем мусор некроморфы идут в отдельный бак короче не знаю я наверное и от тюрьмы этой ржавеющий в колист протокол ее сеттинг это лучшее, что есть в этой игре. Я кайфанул и от Dead Space, от ее мира, от ее монстров. От видов этих монстров я тоже получил много-много удовольствия.
0: Ну вот, не знаю, не испугался, не, не кайфанул. Это, кстати, последний раз я жалел о покупке видеоигры, игры это был Far, Far Cry 5. Вот так много лет я не проебывался, понимаешь?
1: Потом вышел Far Cry 6, и а я его даже богу, не я покупал. Не купил, да, я, я не купил, мне прислали ключ, и я даже так пожалел. Максимально пожалел. Просто
0: активировал, да. Итак, Паша,
1: прежде чем мы закончим этот подкаст, давай все-таки обсудим вещь, которая тебя... Ну, почти гарантированно испугает, напугает или заставит почувствовать себя не по себе. Ты заметил, что компания Electronic Arts и Ubisoft поменялись местами?
0: Да, у нас э, король умер, здравствует король, да.
1: Ubisoft теперь воплощает все то, что приписывали Electronic Arts Корпорация, зла, микротранзакции, крипта. NFT, однотипные проекты, дойка франшиз и вот это все, EEA, которая последние 2-3 года идет на эксперименты, э, дает разработчикам
0: расти. Одиночные игры полноценные, да, хорошая NFS, без да, в мультиплеера конце даже. Ну, вот так и, вот и оно происходит. Я, я просто
1: помню тот момент, мы с тобой на самом деле это уже обсуждали. Я просил тебя не пиздить этот тег для других подкастов, когда я тебе просто проговорил это вслух. А, когда мы сидели в том украинском кафе, и ты такой, блядь, это что получается? Теперь хвалить EA? Ну, видимо, видимо, да, есть компании, которые делают выводы.
0: Когда ты маленькая студия, допустим, знаешь, как маленькая собачка, тебя что-то в жопу ужалило, ты моментально разворачиваешься. Если ты большой слон, да, вот как вот Electronic Arts, то от момента, пока тебя уколят в жопу, Нервный сигнал дойдет до мозга. Вся эта конструкция повернется, развернется, проходит очень много времени. Видимо, Electronic сделал сделала какие-то выводы, решила как-то, что... Ну, то есть, они достаточно успешны в онлайн-проектах. Все эти FIFA... Кстати, ФИФУ больше не делают, по-моему, да?
1: Последняя вышла в 2023 м году. Лицензия перешла, ну, собственно, корпорации... не корпорации, а организации FIFA, а с 23 года... А вместо FIFA у тебя будет EA FC Club, по-моему. Вот.
0: И, И... FC Sports, когда. И вот итоге, так. да, они нормально делают деньги на этом, вряд ли там можно еще как-то сильнее углубиться, да, это работает хорошо, а есть рынок как бы хардкорного гейминга, где люди соскучились, где, где людям не хватает игр, да, где людям хочется играть во что-то одиночное, нормальное, без супер-пупер дрочки.
1: И чтобы это не было эксклюзивом Sony, чтобы это было игрой, которая выходит везде одновременно.
0: Не, ну в целом я не против эксклюзивов Sony, да. Ну вот, а, а, так или иначе, есть область, куда можно зайти, не карты, кажется, делают это успешно, удачно, и пожелаем ей удачи дальше.
1: Отдельно поздравлю, наверное, разработчиков из канадской студии EA мотив, в которую, кстати, по-моему, хантили кого-то из Ubisoft довольно своевременно. Компания, которая сначала занималась поддержкой других студий, а потом ей позволили сделать бюджетную игру Star Wars Squadrons. Тоже, опять
0: же, игра, понятно про что. Ну, ничего такую нормальную, да, нормальная такая. Да, да очень милая,
1: симпатичная, сюжетная игра, у которой был и мультиплеер, довольно задорный. По скидкам в целом норм. Вообще, вообще отлично. Она на старте уже стоила 40 баксов. Вот, и теперь ей доверили ремейк довольно культовой игры, и я полагаю, что, ну, после такой позитивной реакции игроков, несмотря на баги, их, к сожалению, довольно много даже в версии для Xbox Series X, э, в общем-то, все у них получилось как будто бы, и игроки взлюбили, и пресса отличная, и вообще все великолепно, очень надеюсь, что выпустят ремейк второй части третью часть как-нибудь красиво отредконят, так, чтобы можно было сделать нормальную новую трилогию, когда EA Motive не нужно будет оглядываться на чужие задумки, чужие идеи, а можно будет самим с самого начала написать эту историю и реализовать свои амбиции до конца. Они этого заслуживают.
0: Может быть, я бы во вторую попробовал еще поиграть бы, на самом деле, может быть, поэтому в целом кр- крест ставить не хочу, но впечатления вот такие вот впечатления.
1: В общем, каким-то таким вышел 256 выпуск подкаста «Не занесли». У микрофона два турбо-топ-подкастера. Максимуанов это я. I love St. Jimmy в Твиттере. Пашпоне. It's Павел я, Пиваров — это ты, бородатый коллега. На 50% бородатый, на 100% пиздатый. Вначале забыл, кстати, это вбросить. Вот почему выпуск такой необычный. Вы можете поддержать нас в iTunes. Оставьте какой-нибудь приятный отзыв. Поставьте 5 баллов нашему подкасту. Это если у вас нет лишних денег для того, чтобы послушать контент, который мы предлагаем вам на платных площадках, про которые расскажет Паша.
0: Короче, будьте Патриот, Apple можете подписаться, там всякие выпуски дополнительные. Там сменашки есть, в есть, разогревы есть, разогревов очень много, прикольные, интересные. Послушайте, кайфонитесь, нам будет приятно, мы будем лучше это лучше себя чувствовать. Возможно, вот, у нас будет больше денег, будем делать больше подкастов. Такие дела. Чем больше вас, тем больше нас. А на нас.
1: И не забывайте про наш YouTube-канал, на котором выходят видеоверсии. И разогревы тоже, кстати, с видео. Если хотите на нас посмотреть, или посмотреть на кота Санечку, или на жопу пса Барадоса, который часто отсыпается в кадре. Кстати, его прямо сейчас можно заметить. Приходите, бейте в колокол, ставьте лайки и... Ну и что еще? Завещайте нам чего-нибудь в комментариях. Это хороший способ с нами поболтать. Мы отвечаем. Тем более, если вам этого мало, наверное, стоит рассмотреть возможность заглянуть в наш элитный чат Яма с Хуями, где собраны лучшие. Это делается очень просто через пусти и патреон, Подписка на специальные тиры, которые вы найдете в наших, э, наших подсайтах. Берегите
0: себя. Да. И нас тоже берегите, ну, по возможности.
1: Аминь. Кстати, христианский рэпер, который читает о позе всяких вещей, это аминем. Все, простите, простите за это. Максим Анов, Павел Пиваров, подкаст не занесли. Турбо-топ, бороды, пезды, все для вас. Пока.